0: für praktische Lebensfragen Diese Folge widmet sich dem Ankommen Bist du angekommen? Wo meinst du angekommen? Na, bei dir? Nun ja, so direkt wird man das selten gefragt Und bist du angekommen in deinem Leben? Eher spricht man auf diese Weise über eine dritte Person Man spürt, der Emil ist angekommen oder Die Silvia, die sucht noch unter der Dusche denke ich über den Ausdruck nach. Dabei wird mir ganz anders zumute, mir wird eng in der Brust. Der Ausdruck versetzt mich in die gleiche Spannung wie der kleine Goldrand, der sich versehentlich in die linke obere Bildhälfte meines letzten food -Fotos geschlichen hat wodurch der akkurate Pancake schludrig wirkt, als ob die Fotografin zu hungrig gewesen wäre, um sich richtig zu konzentrieren und zu schnell die Selbstbeherrschung verloren hätte, was auch so war. Ich stelle mir vor, wie ich wegen dieses Ausdruckes vor Dr. Jasenski sitze, respektive vor meinem Bildschirm und ihn per Videotelefonie um Temester bitte, weil mich das Wort zerschreckt. Der Dr. Jasenski würde sagen, niemand verlangt von Ihnen irgendwo anzukommen, tun Sie einfach so, als ob Sie überhaupt nicht angekommen wären, machen Sie es einfach wie die Zürcher da oben, breiten Sie sich aus, loben Sie die Natur, sprechen Sie aber niemals Romansch. Ich würde nachdenken, erleichtert seufzen und zum Abschluss fragen, aber es ist nicht notwendig, Zürich Deutsch zu sprechen, oder? Das soll ein Trend sein, sagt meine Schwester, das Ankommen. Das ist doch einfach eine Frage des Alters, sage ich. Wenn man Familie hat, ist die Sache nun mal gegeben oder jedenfalls etwas klarer umrissen. Die Konturen heißen Kind und im besten Fall Liebe, wodurch die Sache auch wieder uferlos werden kann. Liebe kennt ja bekanntlich keine Grenzen. Man kann Kind und Kegel auch einpacken und aufbrechen. Kann man also ankommen und doch reisen? Wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie ihr Unwesen treibt, auf jeden Fall. Weltreisende können sehr angekommen wirken. Ich denke da beispielsweise an die Sundance-Family. K. erträgt man kaum so angekommen, wirkt er. Er baut Häuser im Dschungel, bespaßt seine gefühlt 20 Kinder und beteuert in jeder der Folgen die Liebe zu seiner Frau, die als einzige leicht angeschlagen wirkt. Also ist Ankommen ein eher eine innere Haltung. Ich fühle mich in einem Moment sehr daheim, um nicht das Unangenehme angekommen verwenden zu müssen. Und im nächsten möchte ich schon wieder die Koffer packen, irgendwo anders sein, in Trier oder in Graz. Aber bereits in 20 Jahren, nicht erst in 20 Jahren, jetzt in 20 Jahren, ich will ja noch ganz viel von meiner Zeit haben. Wenn die Städte wieder Städte sind, wenn die Kunst und Kultur wieder aufblühen und Einschränkungen der Grundrechte, Dekadenz, Zukunft, Anpasserei und Denunziantentum passé sind. Stattdessen schaue ich auf die nebelverhangenen Berge, die unter ihrem Schleier immer noch ihr stolzes Winterkleid tragen und den Kirchturm, dessen Spitze so weit in den Himmel hinaufragt, dass jedem klar wird, worum es hier geht, nämlich um die Frage, hast du den Mut, dich graziös zu strecken und stolz den Himmel zu berühren, oder bist du ein Kirchturm wie jeder andere auch? Naja, oft reicht ein bisschen Alltagsfantasie, um die Angst schrumpfen zu lassen, die Angst vor einem plumpen, bedeutungslosen Leben, der modernen Urangst, die man heute gekonnt mit möglichst viel Ablenkung verdrängt und damit erst dieses plumpe, bedeutungslose Leben manifestiert. Aber ich sage euch mal was, oft wird Fantasielosigkeit mit angekommen sein verwechselt. Von einem umtriebigen Menschen wird selten gesagt, er ist angekommen. Da kann er noch so lange in den Bergen wohnen oder irgendwo am See. Solange seine Ideen Beachtung finden, wird sein Angekommen sein nicht Thema sein, es sei denn, er macht das Ankommen zum Thema. Sollte man das Ankommen zum Thema machen? Viele meiner Schulfreunde von damals sind angekommen, sie waren aber auch nie weg. Dieser Faktor scheint das Ankommen also zu begünstigen. Das Reisen hingegen reißt oft eine tiefe Sehnsucht nach der Ferne ins Herz. Möchte man sich selbst denn begegnen? Oder anders gefragt, wo möchte man sich selbst denn begegnen? Möchte man sich selbst vielleicht durch andere begegnen? Deswegen reist man doch, um sich selbst ganz weit zu machen. Und wenn man sich ganz weit gemacht hat, dann kann man in die Tiefe dringen. Ich meine, irgendwie muss man die Lebenszeit ja füllen. Das Ankommen birgt nämlich eine Tücke. Man läuft Gefahr, sich selbst zu genügen. Nun gehen wir die Sache mal etwas ernsthafter an. In der klassischen Mythologie zieht der Held aus, um auf seinen Irrfahrten wichtige Prüfungen zu bestehen. Was wäre ein Odysseus, der bei seiner Penelope geblieben wäre, anstatt nach zehn Jahren als gereifter, heldenhafter Mensch zurückzukehren? Ein Langweiler um es vornehm auszudrücken. Joseph Campbell hat das Motiv der mythologischen Heldenreise erforscht. Nach dem Ruf des Abenteuers folgt erstmals die Weigerung, der Held zögert, die Herausforderung anzunehmen. Dank übernatürlicher Hilfe überwindet er sein Zögern und macht sich auf die Reise. Nun wird dem Helden zum ersten Mal das volle Ausmaß der Aufgabe bewusst. Die Probleme scheinen ihn zu überwältigen. Darauf folgen Prüfungen und Kämpfe gegen innere Widerstände. Durch die Begegnung mit der Göttin wird dem Helden die gegengeschlechtliche Macht offenbar. Nun tritt die Frau als Versucherin auf den Plan. Die Alternative zum Weg des Helden kann sich auch als vermeintlich sehr angenehme Zeit an der Seite einer verführerischen Frau offenbaren. In dieser Phase beginnt der Held zu verstehen, dass er Teil einer genealogischen Kette ist. Er trägt das Erbe seiner Vorfahren in sich, sein Gegner ist in Wahrheit er selbst. Durch die Verwirklichung der Reise wird dem Helden offenbar, dass er göttliches Potenzial in sich trägt. In der endgültigen Segnung empfängt der Held ein Elixier oder einen Schatz, der die Welt des Alltags, aus der der Held aufgebrochen ist, retten könnte. Dieser Schatz kann auch aus einer inneren Erfahrung bestehen, die durch einen äußerlichen Gegenstand symbolisiert wird. Nachdem sich der Held weigert, zurückzukehren, wird er durch innere Beweggründe oder äußeren Zwang auf magische Weise zur Heimreise bewogen. Auf der Heimreise wird eine empathische Tat oder ein Gedanke zu seiner Rettung auf dem Rückweg der Held überschreitet die Schwelle zur Alltagswelt, aus der er ursprünglich aufgebrochen war. Er trifft auf Unglauben oder Unverständnis und muss das auf der Heldenreise Gefundene oder Errungene in das Alltagsleben integrieren. Nun vereint der Held Alltagsleben mit seinem neu gefundenen Wissen und damit die Welt seines Inneren mit den äußeren Anforderungen. Das Elixier des Helden hat die normale Welt verändert, indem er sie an seinen Erfahrungen teilhaben lässt. Das war jetzt eine etwas längere Ausführung, aber niemand hat behauptet, dass so eine Heldenreise ein Sonntagsspaziergang sei. Die Rückkehr, das Ankommen, bildet also der krönende Abschluss jeder Heldenreise. Bemerkenswerterweise dient die Heldenreise in letzter Konsequenz dem Ganzen, der Gemeinschaft. Durch seine Errungenschaften, seine Fähigkeiten und sein Wissen ist der Held in der Lage, seine Welt nachhaltig zu gestalten und zu verändern, während wir im modernen Sinn ankommen als etwas Individuelles verstehen, das uns zu Lebensglück verhilft. Irgendwie gehen wir stillschweigend davon aus, dass nach dem Ankommen nicht mehr viel passiert, dass wir unsere Lebensaufgabe gefunden haben und nun bis in alle Ewigkeiten friedlich vor uns hinleben können. Was aber, wenn unsere eigentlichen Aufgaben erst mit dem Ankommen anfangen? Aber wer lehrt uns das heute noch? Wo sind unsere Helden? Die meisten von uns scheitern doch schon an den ersten inneren Widerständen und spätestens bei der Versuchung, aber darüber mehr in einer anderen Folge. Zeit also, dass wir uns wieder an unsere Ahnen erinnern und die inneren Kämpfe ausfechten, anstatt ständig unser Unwohlsein und unsere Ängste nach außen zu projizieren. Dann klappt's auch wieder mit dem göttlichen Funken und wir empfangen die Schätze, die wir brauchen, um die Welt zu retten.